0: Coucou, c'est Charlie Et eh bien aujourd'hui, un épisode un peu spécial des lectures érotiques de Charlie, c'est une réédition d'une ancienne lecture érotique à l'époque où je faisais mes lectures sur LSF Radio. Alors, vous entendrez parler d'une troisième partie, mais elle ne sera pas à l'écoute sur ce podcast. À l'époque, sur LSF Radio, je faisais une partie en hysterical littérature, mais pour pouvoir être diffusée sur Deezer, Podcloud, iTunes, etc., etc., je ne fais plus de partie en hysterical littérature. Alors profitez de ces deux extraits et on se retrouve très vite pour de prochains podcasts. Bonne écoute. Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie sur LSF Radio, bien entendu. On est jeudi, il est 4 h il est donc l'heure de commencer l'émission Les Lectures Érotiques de Charlie. Charlie. Et oui, et oui, 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 grâce à LSF Radio, une heure dédiée à la littérature érotique sur les ondes. Ben, moi, je vous le dis, c'est pas courant et. Je suis hyper fière de faire partie de cette aventure. Donc, euh, bah, cette semaine au programme, qu'est-ce que je vous lis eh bien, Je vous emmène dans un univers, euh, moi perso, j'ai beaucoup aimé, un univers assez noir, assez sombre, un peu particulier. C'est l'univers de Guillaume Perrot dans son roman Le Bracelet électronique qui est paru aux éditions Dominique Leroy. Mais si, Dominique Leroy, rappelez-vous, c'est les éditions euh, spécialisées dans l'érotisme et les, les e-books, les livres numériques. Donc, bah, si vous voulez, moi, bien entendu, c'est un roman, je pourrais vous lire que des extraits. Mais je vous invite fortement à le lire en entier. Franchement, moi, je l'ai dévoré d'un bout à l'autre. Quoi. C'est... <coughs> on commence, on ne s'arrête plus. Donc, si vous voulez vous offrir ce livre de Guillaume Perrot, euh, le bracelet électronique, vous allez sur le site www.dominikeleroi.fr et... Pim pam poum, en quelques clics, vous voilà en possession d'un roman noir érotique. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Moi, à une époque, j'ai vachement lu de romans noirs. J'aimais bien, ça me plaisait. J'aime bien les polars, j'aime bien les romans noirs. Et là, j'ai vraiment retrouvé cette ambiance-là. Quoi. On est dans la tête de Joe. Et en fait, je n'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus. En fait, j'ai envie que vous soyez surpris. Donc, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer direct la lecture. Voilà, pas trop de blabla aujourd'hui. On attaque direct avec les mots de Guillaume Perrot. Si vous avez envie de réagir sur les réseaux sociaux, mais franchement, lâchez-vous, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas d'utiliser le hashtag LEC, ben, notamment sur, euh, sur Twitter, en fait, ou de m'adresser vos tweets ou vos trucs Facebook. Parce que ça me permet, moi, de savoir un petit peu euh, ce qui se dit, ce qui, ce qui se raconte, quoi. Euh, mon Twitter, c'est at charlieliveshow, et mon Facebook, c'est charlie-showlive, je crois, un truc comme ça. Bref, en fait, euh, normalement, vous pouvez retrouver euh, ça euh, sur mon site. Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour pour lire des extraits de Le Bracelet électronique de Guillaume Perrot, paru aux éditions Dominique Leroy. Alors, on attaque. Le livre commence par une petite citation. « Sous son pantalon, son bas-ventre faisait encore une bosse dérisoire. Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes. » Il m'évoque un large anneau peignant en plastique noir, ce bracelet électronique fixé autour de ma cheville, même s'il me procure davantage de démangeaisons que d'excitation. Mais bon, j'aurais tort de trop faire le difficile, car ce sont des pinces métalliques au poignet que j'aurais pu gagner en frappant nat au visage. Enfin, c'est davantage la porte que sa figure que j'ai défoncée ce soir-là, après ses multiples aveux d'infidélité. Des mois voire des années que j'avais la certitude qu'elle me cocufiait à tour de bras. De quoi devenir complètement cinglée. N'importe quel époux équilibré aurait fini par péter un plomb à ma place, fort d'une certitude aussi insupportable. Mais j'ai fini par la faire craquer. Il a fallu que j'en arrive à ses extrémités physiques pour lui faire cracher le morceau. Et quel morceau Quand je pense à toutes les horreurs qu'elle m'a fait subir et que j'ai supportées « À toutes les situations scabreuses que j'ai encaissées, sans piper. »« Stop Tu te fais trop de mal, Joe. »« Réarme plutôt ton icône avant que les œufs angelés fondent sous la chaleur des projots. »« Ok. »« Je réarme la bête. »« Foutus œufs angelés. gelée. »« Foutu cuisine. »« J'aurais pu moisir plusieurs mois dans une cellule putride si j'avais été un vrai coupable. »« Un authentique tyran marital. »« Au lieu de pouvoir continuer d'exercer légalement ma profession à la maison. » bien que j'ai le bas de la patte bagué comme un poulet de batterie. Au fond, c'est elle qu'ils auraient dû enfermer à double tour pour infidélité multiple et nymphomanie chronique, au lieu de la laisser vaquer en toute liberté à ses activités hérotomanes. Calme-toi, Joe. Respire et shoot avant que les deux œufs ressemblent à une paire de testicules gluants. Ok. N'empêche que quand j'y repense, j'ai tout de même été contraint de lui soutirer ses odieuses trahisons intimes à coups de claque aux cuisses, au ventre. J'ai aussi cogné ses seins, giflé ses joues. Le sang a jailli de ses lèvres, les larmes de ses yeux. J'ai aussi vu surgir la terreur du fond de son regard paniqué, l'expression de la culpabilité collée sur sa face comme un écœurant masque de papier mâché. « Garce !» J'ai serré les doigts. L'alliance de mariage brillante est une jointure de points américain. Mes phalanges ont blanchi. J'ai été à un cheveu de dégommer ma belle infidèle. Ma Marie, couche-toi là, façon canta à Vilnius. » Comme si mon poing fermé, paré à lui exploser le nez, centré à seulement quelques centimètres des plus fragiles cartilages de son son joli minois de styliste culinaire, avait pu lui faire avouer tout et n'importe quoi. Non, on n'avoue rien d'aussi coupable quand on est innocent de corps et d'esprit. Voilà pourquoi elle a avoué la vérité ses infidélités à répétition, pour me soutirer des larmes de sang, absolument, même si elle s'est rétractée dès qu'elle s'est retrouvée en sécurité. Je refoule un hurlement à dalles, puis zoome sur les indécents e gelés exposés sur la table de travail du garage de l'ancienne villa conjugale, que j'ai convertie il y a trois ans en studio de shooting haut de gamme, avec coin cuisine pour les préparations culinaires et petit labo attenant pour les tirages photos, sans oublier un confortable canapé pour les clients. Mais pas seulement. Nat y a fait des tas de saletés sur ce canapé, tout en prenant garde à ne pas le tâcher. Je l'imagine sans mal, mais non sans douleur, se faire culbuter par ses amants, souvent des clients, des responsables de magazines, section Fiche Cuisine. Nat se faisant chauffer par d'autres mains que les miennes, d'autres lèvres, d'autres mots. Nat, allumée à ma barbe sur notre damné canapé, celui que nous avons choisi conjointement lorsque nous travaillons encore ensemble en binôme, en totale harmonie. Ma mâchoire se tétanise, mes doigts s'engourdissent et ma vue se brouille sous le coup de l'émotion tandis que les mandarines ramollissent les œufs angelés qui commencent à suer sous les feux lumineux électriques. Je la réentends encore me hurler dans cet espace photographique, soudain transformé en ring conjugal improvisé, tout en se protégeant avec les avant-bras tel un boxeur reculant vers les cordes. « Arrête, Joe Tu délires complètement Jamais personne ne m'a touchée, ni sur ce canapé, ni ailleurs !»« Ben voyons Disons que personne ne l'a touchée, devant moi Qu'elle se faisait palper en douce pendant que j'étais enfermé dans le labo contigu, pas plus grand qu'une cellule de zonzon !» qu'elle se faisait peloter et saillir alors que j'étais soit en train de tirer une pellicule soit en train de révéler ou fixer quelques clichés de bouffe dans cette petite pièce nimbée d'une lumière rouge utérine et c'est moi qui serais en plein délire (rire) à mourir de rire soyons pragmatiques Nat m'a toujours trompé depuis le début horrifiant, traumatisant dès qu'il l'avait vu mon cousin Will m'avait prévenu il avait écarquillé les yeux puis d'une voix basse et graveleuse m'avait soufflé une réplique du genre « Avec celle-là, mon gars, tu vas en baver ». Un seul regard l'avait convaincu. Il l'avait détaillé des pieds à la tête, en passant par les fesses, surtout par les fesses, quand celle qui allait devenir quelques mois plus tard mon épouse, pour le meilleur et pour le pire, était allée faire un petit tour aux toilettes de ce bar branché. Nat et moi sortions d'une séance photo qui s'était déroulée dans un studio à deux rues de là. J'étais encore assistant photographe, Nat n'était pas encore styliste culinaire. C'était au printemps, en fin d'après-midi. Une lumière d'or tombait sur la terrasse du café, tel un halo de lumière naturelle. Terrasse où nous avions pris un verre, bière pression pour Will et moi, coca citron pour Nat. Ma première présentation de Nat à un membre de la famille. Will l'avait vu gagner le sous-sol d'une démarche sensuelle et volontaire. C'est à ce moment-là qu'il m'avait balancé sa réplique un brin limite concernant ma belle future. Sous-entendu, avec celle-là, mon gars, tu vas en voir des vertes et des pas mûres. Il avait grimacé, mon devin de cousin, soudain énervé par la vision furtive du derrière de Nat, comme si son postérieur venait subitement de lui évoquer celui de son ex-femme, celle qui lui en avait fait voir des beaucoup trop vertes et des beaucoup trop mûres, en le cocufiant à tour de bras durant des mois. Et Dieu sait qu'il n'était pas du genre mine trivial en public, le fils du frère de ma mère. Ah, ça non Mais depuis ses soucis intimes avec son ex, quelque chose avait craqué au fond de lui, tel une branche d'arbre rongée par l'humidité. Il avait souffert au point de divorcer. Elle avait butiné avec trop de zèle, la sauterelle. Après de longues semaines de filature, un pro de la brigade des cocus avait finalement réussi à flasher son visage d'infidèle, positionné entre les jambes de son amant du moment dans une chambre de motel à l'heure de la sieste crapuleuse, la fameuse siesta des couples au sang chaud. Le mateur assermenté avait immortalisé au moteur l'infidèle en action dans une rafale extra-conjugale. Un vrai mitraillage en règle. Surréel. Sur l'un des clichés numériques, la bouche pleine, elle avait même pris un malin plaisir à lui adresser un clin d'œil faquin à mon pauvre cousin. Quelle ultime provocation maritale. De quoi vous traumatiser à vie des pipes, des motels et des séances photos sauvages. Tout en sirotant son demi, où il avait trouvé que Nat mettait du temps à remonter. Il ne me l'a pas dit clairement, mais j'ai bien senti qu'il le pensait très fort. Sur l'instant, son accès de paranoïa m'avait amusé. Décidément, son récent divorce lui avait laissé des séquelles. Surtout les preuves visuelles. De quoi chialer des larmes de rage, et pour cause. Limite anthropométrique, les clichés pornographiques de l'ex-femme de son cœur. Cette fille de grand bourgeois, cuvée grand cru, qu'il avait mis trois ans à conquérir vu qu'elle était déjà mariée à un futur cocu, un fils à papa producteur vinicole qui, d'après Will, n'aurait jamais dû sortir du ventre de sa mère. Un pauvre bougre qui aurait dû s'étrangler avec le cordon ombilical ou se noyer dans le placenta maternel. C'est du moins mon interprétation personnelle. Mais les chats ne font pas des chiens, comme on dit. Par contre, les chattes se convertissent fréquemment en bonnes chiennes. N'ai-je pu m'empêcher de philosopher avec mauvais esprit, entre deux gorgées de bière fraîche De plus, nous sortions d'une séance photo Une séance où Nat avait innocemment posé en sous-vêtements pour un célèbre catalogue de fringues devant l'objectif d'un photographe de mode, un certain Dick Hatt, dont j'étais à cette époque l'assistant. Époque où Nat était encore mannequin. Un modèle offert à tous les angles visuels. Un corps soumis à toutes les suggestions du photographe, à toutes les poses corporelles, surtout les plus sensuelles. De sorte que Will avait fait une méchante association d'idées à cette terrasse de café, Tandis que Nat tardait, selon lui, à remonter des toilettes. J'ai senti que des images malsaines passaient en accéléré derrière ses yeux un peu vitreux. Des images choquantes, prises par ce détective privé qu'il avait engagé pour traquer sa traîtresse, lequel avait capturé les photos les plus inédites de son jeune mariage. Idéal pour un album libidinal. Des clichés trop nets de son ex, en train de le tromper, et qui resteront éternellement gravés dans le disque dur de sa mémoire affective. Son angoisse ne m'avait pas atteint. Je l'avais plein, le cousin. Juste plein. certain que jamais rien d'aussi terrible n'allait m'arriver. certain que jamais un pro de l'adultère ne prendrait un jour, voire un après-midi, un plaisir sadique à me faire visionner les clichés interdits qu'il aurait fait de mon épouse après de longues heures de traque intime. Épouse adultérine qui l'aurait fini par débusquer comme un oiseau rare. Quel jeune crétin j'étais alors Car c'est ce jour-là, dans les toilettes de ce bar branché, qu'elle m'a trompé pour la première fois. » Voilà, c'était le premier extrait de « Le bracelet électronique » de Guillaume Perrot. Donc, comme vous voyez, euh, on est plongé dans la, dans la tête de Joe et euh, dans le mélange entre euh, le passé, euh, des flashbacks du passé, à la fois les moments où tout allait bien, les moments où il a commencé à, à voir les choses complètement différemment, euh, le présent, bref, vous allez voir... Là, c'est le début, c'est gentil, c'est de pire en pire. (rire) Et c'est excellent. ben, Je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour la suite, pour un deuxième extrait du bracelet électronique de Guillaume Perrot. A tout de suite sur LSF Radio. Et eh bien voilà, c'est Charlie de retour sur l'SF Radio pour la deuxième partie des lectures érotiques de Charlie après cette petite pause musicale. Donc pour ceux qui ont raté la première partie, aujourd'hui je vous lis des extraits euh, du roman érotique et très noir de Guillaume Perrotte, le bracelet électronique paru aux éditions Dominique Leroy. Si vous voulez vous offrir le livre pour tout lire, c'est sur www.dominiqueleroy.fr eh bien, en fait, vous savez quoi Alors, c'est, on, En fait, on pourrait lire n'importe où, mais j'ai envie de vous lire un peu la suite. Comme ça, vous, on continue à se plonger un peu dans l'ambiance. Vous allez voir comme ça progresse ça, gentiment vers les noirceurs de l'âme et de la jalousie et de la paranoïa. Attention, attention. Vous êtes prêtes Vous êtes prêts On continue. Guillaume Perrotte, le bracelet électronique. Ma cellule fait 120 mètres carrés. Avec vue sur jardin, le mien ma laisse électronique me permettant d'en faire le tour. Mais si par malheur, j'ai la mauvaise idée de dépasser ma boîte aux lettres ou d'aller sonner à la villa d'à côté pour demander à la voisine du sel, des piments ou un câlin, voisine attirante, mariée et sans doute volage, qui venait d'ailleurs de déménager avec son époux toutou pour Dieu sait où. Mais passons. Ma dure réalité. Que je fasse un pas hors de chez moi, un signal se déclenchera aussitôt qui alertera les autorités policières et pénitentiaires, et la cavalerie lourde débarquera illico pour me coller au trou afin que j'effectue ma condamnation de six mois derrière les barreaux. Me voilà prévenu. Surveillance à distance. Peine à domicile. C'est déjà plus facile. J'ai évité la prison ferme à cause de l'engorgement carcéral. Merci, madame le juge. Je vous baise les pieds, madame le juge. Et encore...  « « Merci, madame le juge, pour ne pas m'avoir mélangé aux autres pervers chroniques qui encombrent vos cellules miasmatiques. Grâce à votre clémence de femme infidèle, si, si, je l'ai lu dans votre regard de sale rate de magistrate, et je peux vous assurer, sans me parjurer, que je deviens incollable dans mon instinct dépoubrimé. J'éviterai de me faire plomber sous les douches par des gros bras bodybuildés. Définitivement merci. » madame la justice en bas noir et talons aiguilles, de m'avoir enfermée chez moi et de m'autoriser à dormir sur l'ancien lit conjugal, malgré le blouse entêtant qui berce mes longues nuits de solitude jusqu'aux premières lueurs de l'aube. À la poubelle, les œufs engelés. J'ai à présent tous les clichés qu'il me faut. Seule Nat me manque. Et pas seulement physiquement, professionnellement, vu que c'est avec une autre styliste culinaire que je travaille désormais, une certaine Virna. Grande bringue toute sèche, style grenouille de bénitier, à la fois imbaisable et mal baisée, mariée à un gros oculiste conservateur à moitié aveugle. Pas le genre de femme à cocufier son gros pouls d'époux admis en bliop, à part dans ses rêves les plus christiques. À la poubelle, ils ont aussi fini les antiques composites de nattes, indiquant aux photographes ses mensurations les plus intimes, au temps où elle posait régulièrement pour les catalogues automne-hiver. Le plus souvent tenu d'été, parfois sous d'authentiques cocotiers. Comme si ces sagouins-là avaient besoin d'apprendre autre chose de plus privé que sa taille, 1m72. Quelle bande de chiens rutes tous ces types-là, avec leur zoom 20-120. Est-ce qu'on leur demande à eux leur mensuration Non Bon alors Notez bien que certains ne se sont pas privés de les révéler à Nat, lors de séances un peu spéciales. « Calme-toi, Joe, sinon tu vas encore faire un coup de sang. » Merci, conscience. Où serais-je sans ton sang-froid En train de te faire saillir sous les douches Sûrement, conscience. Sûrement. J'extirpe une bonne blonde bien fraîche de l'intérieur du frigo. La décapsule, puis m'affale sur le canapé. Le fameux. Celui sur lequel... Stop. Je ferais mieux d'éteindre les projecteurs et d'aller siffler ma bière au salon avant de péter un nouveau plomb. Direction la lumière naturelle prisonnier modèle, je dois être durant cette mise à l'épreuve à la maison, alors que ma tension nerveuse me colle des palpitations. Cette rétif de juge m'a prévenu. J'allais sans doute en baver, psychologiquement parlant. Le psy, un gros barbu aux yeux fiévreux de malade mental, a confirmé sa sentence verbale. La claustration à domicile peut engendrer des conséquences psychiques sur les plus paranaux et les plus anxieux. Deux états que je développerai voilà pourquoi, en règle générale, les peines électroniques, celles des barreaux virtuels, sont relativement courtes. Je descends la moitié de ma blonde en fixant la rue calme et résidentielle par la fenêtre. Soudain, dubitatif. Et si jamais une jeune femme se faisait sexuellement agressée par une bande de racailles Là, maintenant, tout de suite Et si elle se faisait assaillir presque sous ma fenêtre Qu'étais-je censé faire, moi Rien Seulement contempler À moins que je sorte et tente d'effrayer la bande depuis mon portail après avoir appelé les flics Histoire de voir de plus près la jeune femme se faire violer, diront les mauvaises langues. Je serai alors si proche d'elle qu'avec un peu de veine, avec la complicité des racailles, je pourrais même mettre la main à la pâte, ajouteront les plus tordus en attendant l'arrivée de la flicaille avant l'issue de cette tournante en plein air. Dans cette version-là, je passerai pour la pire des ordures. Mais quelle réaction adopter si seulement ce cas de figure venait à se présenter Que faire dans ce cas extrême Surtout si la jeune femme en question m'évoque Nat et qu'elle vient d'allumer les gars avec son petit sourire de travers hyper mutin. Je sais de quoi je parle. Ah, quelle belle question existentielle Quelle grande interrogation citoyenne Jouer au héros en outrepassant les limites d'autonomie de mon bracelet de marquage inviolable ou participer à ce petit gangbang improvisé Case prison ou participation active Emprisonnement à long terme ou satisfaction immédiate Vengeance personnelle ou assistance à personne en danger ?»« Décompresse, Joe. »« Ou sans quoi c'est moins de huit jours que tu vas tenir dans ta cellule six pièces ?»« Négatif. »« Hors de question d'exploser comme une marmite, » me dis-je en finissant ma bière tout en fixant distraitement le jardin de la villa d'à côté, qui n'est apparemment plus alloué. Mon regard redevient soudain d'une parfaite netteté tandis que j'aperçois Nat en train de faire le tour de la piscine en cette chaude fin d'après-midi printanière, Limite estivale. Mon pouce s'accélère, Ma poitrine se compresse. Mes yeux s'écarquillent de stupéfaction. Aurais-je la berlue Malheureusement pas, m'assure ma conscience affûtée. Nat, en jeans serré et t-shirt débardeur moulant, se mouvant pieds nus sur la margelle du bassin azuré des anciens voisins. Nat, grande blonde sexy, aux formes toujours parfaites. Nat et sa courbe et sa et coupe courte à la Seaberg. Nat et son regard bleu foncé, son sourire pulpeux, ses petites dents blanches et régulières, qui m'adressent un regard à la fois aguicheur et provoquant depuis le jardin d'à côté. Ce regard perçant qui a tant inspiré les photographes quand elle posait en sous-vêtement indécent pour ces maudits catalogues de vente par correspondance au siècle dernier. Nat, à la fois si proche de ma double focale visuelle naturelle et si loin de mon entité corporelle, soit de mes bras et de mes poings. L'infidèle me souffle un baiser et mon bracelet électronique à la cheville m'envoie à cette seconde de confusion totale comme un puissant électrochoc. Combien de minutes Nat a-t-elle mis avant de remonter des toilettes Une bonne dizaine, dix longues minutes, du moins pour moi. Ah, quelle grande naïve j'ai été à cette terrasse de café. Le temps que je descende de ma bière. Nat s'était envoyée en l'air. Les cocumes comprendront. Nat me trompant passionnément. J'ai imaginé des centaines de versions différentes à cette scène traumatique, pendant que je sirotais innocemment mon demi avec mon cornu de cousin. Plus concrètement, des nuits entières, j'ai essayé de mettre un visage sur celui qui avait possédé Nat aux toilettes, étant donné qu'elle n'a jamais voulu, étant donné n'a jamais voulu me communiquer son identité. » Connaissait-elle seulement cet homme avant de descendre pour soi-disant aller soulager une petite envie pressante Rien n'est moins sûr. D'où ma certitude, après des mois de réflexion nocturne. Cet homme est-elle l'un des clients de la terrasse Il a juste attendu qu'elle descende, puis il lui a emboîté le pas après l'avoir longuement admiré, en train d'aspirer sa boisson à la paille et du bout des lèvres, façon Lolita. Peut-être ont-ils même échangé de discrets regards et des petits sourires pendant que Will et moi discutions légèrement, à milieu de percevoir leur odieux manège licencieux. Je me souviens que Nat portait une jupe légère ultra courte qui avait fait tourner la tête à Will justement quand elle avait gagné le sous-sol. Le sagouin avait lorgné son derrière de pin-up à la, mati- à la manière d'un tollard fraîchement sorti du mitard, de sorte que ses longues jambes étaient nues, et qu'elle les a souvent croisées, ces jolies gambettes. Me suis-je souvenu plus tard en serrant les dents de colère Portait-elle seulement une petite culotte Là encore rien n'est moins sûr. Même si elle m'a mille fois juré qu'elle en portait une. Du moins avant de m'affirmer et de me hurler le contraire histoire de me faire enrager. Avant enfin de tout me raconter en détail pour sa plus grande excitation et ma plus grande douleur. Mais en attendant… J'en ai passé des nuits à me triturer les méninges, à tenter de reconstituer, image par image, ce pot que nous avons bu à cette maudite terrasse avec mon cocu de cousin, essayant de me souvenir de tous les visages masculins qui nous entouraient, mon esprit embrumé finissant par distordre la réalité en visualisant plusieurs consommateurs en train de lui faire, entre deux œillards de paillardes, des signes obscènes avec la langue. Ai-je réellement inventé toutes ces œillades graveleuses et ces coups de langue écœurants Un client aurait-il pu retenir l'attention de ma belle en jouant aussi trivialement des yeux et de la langue Aurait-il pu l'amuser en surface avec sa vulgarité avant de la conquérir en profondeur au sous-sol de ce café branché Concevable. Je n'ignore pas que certaines femmes sont parfois irrémédiablement attirées par tout ce qui les rebute, question drague et physique masculin. On appelle cela le syndrome de la belle et la bête. Nat pourrait-elle faire partie de ces femmes-là Pourquoi pas après tout Là où moi, j'aurais pu craquer pour une grosse brune vulgaire après quelques verres bien tassés, Nat aurait juste craqué pour un gros salace après seulement une boisson non alcoolisée Cela peut paraître dingue, voire incroyable. Mais des choses bien plus dingues et incroyables arrivent tous les jours sur notre bonne vieille planète sexe. La réalité s'est révélée pour moi bien plus traumatisante. Elle m'a avoué que ce gros cochon de consommateur lui avait exhibé les reliefs de son érection.  « « C'est même la déformation de son pantalon qu'il avait convaincu de descendre. » Voilà ce qu'elle m'a fellé, du vice dans les yeux, quelques instants avant de recevoir son premier coup. « Et tu veux savoir ce, et tu veux savoir qui c'était ce type qui m'a fait jouir comme une folle en moins de dix minutes » m'a-t-elle de nouveau provoqué de ses yeux brillants d'exhortation. Je suis restée muet de stupeur. « Will, ton crétin de cousin » m'a-t-elle hurlé au visage avant d'exploser d'un rire humiliant. Ce nouvel aveu a fait partir mon second coup, plus puissant que le précédent. Will, mon cousin Will. C'est lui que j'aurais dû cogner. Mais c'est Nat que j'ai eu sous la main, à portée de poing. Et puis Will euh, vivait à plus de, de 600 bornes d'ici. Ce saligot de cousin, avec lequel nous avions fait gamin avec nos autres cousins durant les vacances d'été des concours de bite. Les cousines jouaient encore à la dinette, les cousins déjà avec leur quéquette. Je m'en souviens comme si c'était hier. « C'était à celui qui pisserait le plus loin, puis qu'il aurait la plus dure et la plus longue. »« C'est moi qui pissais le plus loin. »« Lui, il l'avait toujours eue la plus longue et la plus dure. »« D'après mes souvenirs, elle était même en béton, la zézette du cousin Will. »« Et c'est à l'intérieur de ma femme qu'il avait fini par la fourrer, ce gros couillon de cousin. »« Tout ça parce qu'elle l'avait allumé avec ses longues jambes dénudées, son regard de braise et la paille de sa boisson à bulles. Et aussi parce qu'il était cocu, cornu malgré sa vigueur. » et qu'il n'avait pas pu résister, soudain traversé par une impérieuse pulsion organique, à la tentation de se rassurer sur l'état de sa virilité. Toujours est-il que je n'en ai pas cru un mot. « Tu mens » ai-je balancé à Nat, qui saignait de la lèvre alors que j'étais presque en larmes. « Jamais Will ne se serait permis !» Elle a encore rigolé d'un rire malfaisant. (rire) « Tu parles qu'il s'est permis !»« Il m'a fait du pied sous la table avant de me rejoindre aux toilettes. »« Oh Pas tout de suite Au bout de cinq minutes !» Au point que j'ai failli remonter pensant qu'il m'avait allumé sans avoir l'intention de m'éteindre. Elle m'a souri méchamment ses dents blanches rosées de sang. Mais il a fini par descendre et nous avons décidé de sauter les préliminaires. J'ai eu un tic nerveux aux yeux en recalant mentalement l'instant où il est effectivement descendu. Will, mon cousin, avec Nat, ma future épouse. J'ai hurlé de stupeur avant de réarmer mon bras. Je n'allais pas tarder à en entendre d'autres concernant ses odieuses infidélités. Nat, derrière la haie de l'ancienne villa des voisins, en jean moulant et t-shirt débardeur, pieds nus près de la piscine à l'eau azurée, qui m'adresse son mignon petit sourire innocent. On lui donnera le bon Dieu sans confession à cette femme-là. Ah Malheureux bon Dieu, si seulement il savait. Mon palpitant n'en finit pas d'accélérer dans ma poitrine comprimée, tandis que mon damné bracelet électronique bat irrégulièrement à ma cheville, comme un pou au bord de l'arythmie. Je lui demande d'une tonalité atone, en en m'efforçant de maîtriser mes tremblements vocaux. « Que fais-tu chez les voisins, Nat ?»« Bonsoir, Joe. »« Je vais beaucoup mieux, merci. » préfère-t-elle me répondre avec ironie en s'approchant de la haie d'un mètre vingt de hauteur qui délimite les deux jardins. « Réponds à ma question, s'il te plaît. »« Sinon quoi Tu m'en colleras une ou deux, c'est ça » continue-t-elle de me chercher, sans se départir de son ravissant petit sourire mutin. Je refoule ma colère, mon envie de la serrer entre mes bras forts, mais pas pour l'étreindre d'amour ni pour l'embrasser affectueusement, le baiser de la mort étant le seul que j'ai envie de lui donner à cette diablesse infidèle. Est-ce seulement légal que tu sois aussi proche de moi Tu profites de l'absence des voisins pour me provoquer, c'est ça Tu n'es pas chez toi, sur cette pelouse. Détrompe-toi. Je viens de louer la villa, m'assure-t-elle crânement, le bout des seins érigé sous son t-shirt débardeur.  « Juste pour que tu sois plus proche de ton fils, en dehors des heures de visite autorisées légalement, » continue-t-elle de me narguer. « Au fait, comment va ton psy ?» en rajoute-t-elle une couche. « Qu'est-ce que ça peut te foutre » dis-je en fronçant les sourcils, des picotements au bout des doigts. « Je voulais juste vérifier ton taux d'agressivité. Il est toujours élevé, apparemment. » Voilà, voilà. On va s'arrêter là pour le deuxième extrait donc comme vous le voyez, euh, comme vous le voyez c'est, c'est un peu compliqué dans la tête de Joe, hein. il, y a, il y a les premiers souvenirs, euh, c'est beau, c'est, c'est, c'est tendre, et puis d'un coup il y a les souvenirs où, où il revoit toutes les scènes sous l'angle de la jalousie, et c'est pas joli joli joli